0: Schrnuto z DF. Tak já vás vítám u druhého dílu pořadu nad matrudními otázkami. Mé jméno je Kamila Hrejková a jsem tady s paní učitelkou Soně Kavanovou. Dobrý den. A dneska jsme si společně vybrali otázku z práva, přesněji 14. otázku, což je trestní právo procesní co je vlastně trestní právo procesní? Tak jako každé právo je to soubor právních norm, ale tyto právní normy upravují postup orgánů činných v trestním řízení. Pokud jde o trestní řízení, tak je tam uplatňuje se tam mnoho zásad. Samozřejmě některé už znáte z občanského soudního řízení, některé jsou diametrálně jiné. Já bych zejména poukázala na zásadu zákonného, postihu, stíhání jen ze zákonných důvodů, protože určitě je jasné, že není možné stíhat člověka za to, co vlastně zákon nestanovuje jako trestný čin a samozřejmě pouze postupem tak, jak to trestní řád stanovuje. Z dalších z těch zásad to bude určitě prezumce neviny na Obviněného po celou dobu trestního řízení hledíme jako na nevinného až do momentu, kdy je vydán pravomocný rozsudek, odsuzující samozřejmě se stanoveným trestem. Pokud jde o zásadu Indubio pro Reo, můžete to klidně říci i česky, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného. Pokud jsou nějaké pochybnosti o vině, tak je to samozřejmě, jak říká tato zásada, vždycky ve prospěch obviněného i co se týče potom samotného řízení a a vynesení rozsudku v dané věci. Z dalších zásad se můžeme podívat na zásady, které se týkají ale spíš jednoho z orgánů a to je státní zástupce a policie České republiky, který, které žáci velmi rádi zmiňují, ale potom že nevědí úplně, o čem to je. Takže pokud to víte, tak spíše potom o čem to je, než jaký to má název. Takže pokud jde o zásadu legality, tak státní zástupce je povinen stíhat veškeré trestné činy, o kterých se dozví. A pokud jde o zásadu oficiality, ta se týká policie České republiky, která... Ať už ze své činnosti nebo na základě podnětu obyvatel na základě trestního podání oznámení musí stíhat tež všechny trestné činy a to samozřejmě zákonným postupem. V mnohých filmech vidíte, že nějaké doznání, přiznání obviněného se děje i nelegálními cestami, nátlakem. Z dalších zásad, které se tu uplatňují, je zásada arbitrážního pořádku, ten znáte i z civilního řízení. Žádný z důkazů nemá nějak váhu, větší váhu než jiné důkazy. Všechny ty důkazy hodnotí soud nezávisle a pak tedy ve vzájemných souvislostech na základě ústního dokazování před soudem a taky. Samozřejmě si udělá ten obraz na základě zásady bezprostřednosti, to velmi úzce spolu souvisí ústnost a bezprostřednost. Taky vlastně tyto dvě zásady ale znáte z civilního řízení. Pokud jde o další zásady, která se uplatňuje v trestním řízení, tak je to zásada vyhledávací. Tady vlastně je to právě policie České republiky, která dohledává samozřejmě důkazy a to pozor jak v neprospěch, tak ale i v prospěch obviněného. No a samozřejmě předklada důkazy může i obviněný sám, nebo i prostřednictvím svého obhájce, jakož tuto povinnost má samozřejmě dokazovat, prokazovat vinu státní zástupce. Je tam zmíněná v učebnici i zásada vyšetřovací inkviziční, kde se vůbec nepřipouští, ale aktivita procesních subjektů. Z dalších zásad je to zásada spolupráce se zájmovými združeními. Je tady povinnost vlastně, pokud se to orgány obrátí na tyto združení, aby třeba dodali vlastně, ať už policii nebo potom i soudu nějaký posudek, co se týče obviněného v otázce, jaký vedl do posud život, tedy to byla vzorný život, bezúhoná osoba, nebo už se dopouštěl nějakých jednání, které nejsou zcela v souladu s právními předpisy, taky samozřejmě může poskytnout obviněnému nějaké garance jako zájmové združení. Co je velmi důležité, a to se mohla zmínit i dřív možná, to je zásada obžalovací, protože tady má mimořádné postavení, výlučné postavení státní zástupce u trestního řízení. Je to pouze a jedině on, který může podat soudu obžalobu. No a pokud teda je doručena soudu, tak tím momentem vlastně z obviněného se stává obžalovaný. Kde o zásadu veřejnosti znáte taky z civilního řízení, vždycky je možné, aby se u řízení účastnila i veřejnost, která vlastně se takto může podívat na rozhodovací činnost. Nechci přímo říct, kontroluje, ale můžeme takto, že, že sdělit, že je to vlastně kontrolní nějaká úloha i. Nicméně je možné, tak, jak to stanovuje zákon, veřejnost vyloučit, ale rozsudek vždycky musí být vyhlášeny veřejně. Pokud je vyloučena, tak jenom z důvodu, tak jak to stanovuje zákon. Pokud jsme se seznámili se základními zásadami, tak už by vám neměly subjekty trestního řízení dělat žádné problémy, protože vlastně je to nějak propojeno, samozřejmě, že ty zásady se týkají těch subjektů, takže Jedním z těch stěžejných subjektů, znáte to už z ústavního práva, je soud, který jediný může rozhodovat o vině a trestu. Pokud jde o soudy, já jsem nezmiňovala, ale vidíte, že se to stále nějakým způsobem propojuje, je zasada dvojinstančnosti, která se i zde uplatňuje a trestní řízení se většinou koná před okresním soudem, pouze tam, kde to výslovně stanovuje zákon, je soudem první instance krajský soud. Soudy pak projednávají věc buď v senátu, kde je vždycky předseda senátu. U okresních soudů jsou to pak dva přísedící, jsou to laici. U odvolacího soudu jsou to taky senáty, tříčlené a tam jsou všichni soudci, profesionální soudci, odborníci. Je tady zde možnost taky, aby řízení probíhalo před samosoudcem, ale pouze tam, kde to stanovuje výslovně trestní řád. Z dalších těch subjektů bych chtěla upozornit samozřejmě na policii České republiky, ta má své významné postavení právě v prvním stádiu, v první etapě trestního řízení. Byť ještě nejsme u těch stádiích, ale tento název, tento pojem je nutno už tady včlenit. Přípravné řízení jako první stádium, první etapa, kde policie, tak jak jsem už hovořila, o zásadě oficiality je povinna stíhat tež všechny trestné činy. A samozřejmě musí plně šetřit všechny práva obviněného. Pokud tedy je tady nějaká podezřelá osoba, tak nejdříve je teda vyslechne. A následně, pokud všechno svědčí proto, že skutková podstata určitého trestního čina byla naplněna v souvislosti s tím podezřelým, tak v tomto momentě vlastně doručí usnesení o zahájení trestního řízení, tím se zahájuje trestní řízení a z podezřelé osoby se stává obviněný. Podezřelou osobu lze zadržet maximálně na 48 hodin. Pokud jde o obviněného, kdy tedy už bylo započato trestní řízení, toho lze stíhat buď na svobodě nebo vazebně. Pokud jde o vazbu, tak vazbu uvaluje vždycky soud a to pouze z důvodu, které jsou taxativně stanovené trestním řádem. Pro krátko času možná jenom připomenu, že to může být vazba útěková, kdy je okolnosti nasvědčují tomu, že se bude vyhýbat obviněný trestnímu stíhání nebo velmi častý případ je i to, že obviněný může na svobodě ovlivňovat svědky takže to je další z možných vazeb a z vazebních důvodů. To je koluzní. A dále potom je někdy velké riziko, že obviněný bude dál pokračovat trestní činnosti a v tomto případě je to vazba předstižní. Jsou tam samozřejmě i další specifické, ale, ale protože máme jenom omezený čas, Kamilo, tak asi se už tím nebudeme tak podrobně zabývat. Jak jsem mu říkala, policie musí tedy v tom přípravném řízení zajistit veškeré důkazy, tak v prospěch neprospěch a pokud je tato činnost ukončena, tak spisový materiál posuzuje státní zástupce, který zároveň celou etapu přípravného řízení dozoruje. Státní zástupce posoudí, Tady staly, jsou tady všechny okolnosti, které svědčí tomu, že byl naplněný, byla naplněná skutková postata určitého trestního činu, a zároveň, že vlastně se to jaksi prolíná s tím obviněným a v tomto momentě potom vypracuje obžalobu, kterou postoupí soudu, nebo samozřejmě to může být i naopak a v tomto případě může tedy trestní stíhání zastavit. Já bych ještě chtěla upozornit, protože samozřejmě pokud jde o subjekty, tak to nemůžeme ukončit u soudu a u policie, protože samozřejmě bez obviněného obžalovaného by samozřejmě asi žádné trestní stíhání neexistovalo. Zároveň je tam významné postavení i obhájce, že ano. Čili aspoň a poškození, aspoň teda ty, ty stěžejny, jak si ho bych tady zmínila. No a pokud jde o to celé trestní řízení, takto se odehrává v nějakých etapách v stádích a těch je celkem pět. Já jsem to první už zmiňovala, přípravné řízení. V podstatě jsem ho i nějakým způsobem charakterizovala, takže bych se k němu už nějak nevracela příliš. A zmínila bych se rovnou o té druhé etapě, o tom druhém stádiu. Které je, vlastně které je vlastně předběžné projednání obžaloby a tady vlastně bych chtěla upozornit, že ne vždycky je to povinností jenom tam, kde to zákon stanovuje a celkem dalo by se asi i logicky domyslet, že pokud by to byla otázka řízení před samosoudcem, tak tam je to takové zkrácené, takže určitě, určitě tam to předběžné projednání obžaloby nepřichází v úvahu. Předběžné projednání obžaloby, protože samotná ta třetí etapa ta stěžení jako hlavní líčení je náročná, říká se, že je ekonomicky, tak aby se vlastně neplýtvalo časem a prostředky, tak vlastně ten soud se v tom, v druhém stádiu předběžným projednání podívá, Zdali vlastně všechno, abych to řekla tak je připraveno pro hlavní líčení, samozřejmě má možnost třeba vrátit ten spisový materiál ještě na došetření, pokud ne, tak vlastně se dostáváme do toho třetího stádia, to je hlavní líčení. Hlavní líčení, kde vlastně je stanoveno datum, čas, kdy se má dostavit, kdo tam je vlastně ten hlavní, bez kterého by to vůbec nepřicházelo v úvahu, je samozřejmě státní zástupce, už byl zmiňovaný a obžalovaný. Pokud jsem zmiňovala opravné prostředky. Tak i zde, znáte opět z civilního řízení, i zde opravné prostředky se člení na řádné a mimořádné. Řádné jsou ty, které ještě nenabili právní moci. Mimořádné jsou ty, které již nabili právní moci, jsou potom zpravedla vykonatelné, čili se musí vlastně ten pachatel pak už Tímto rozhodnutím soudu řídit. Které opravné prostředky jsou žádné? Proti rozsudku se podává odvolání, proti usnesení se podává stížnost a, jak už bylo zmíněno, proti trestnímu příkazu se podává odpor. Pokud je o mimořádné opravné prostředky, které se podávají do rozhodnutí, které již nabylo právní moci, tak se uplatní dovolání. Obnovu řízení a stížnost pro porušení zákona. Myslím si, že zde by si už bez správní pomoci pachatel neporadil. Dokonce, pokud je o dovolání, zákon to ani nepřipouští, u dovolání musí, jak si, ano, správně kamel, být pouze uh, advokát. A pokud je o obnovu řízení, tam se vlastně rozhoduje, nejdříve zdali se připouští obnova řízení, zdali se vlastně objevily nové důkazy, které by mohly mít vliv na rozhodovací činnost soudu a pokud soud připustí obnovu řízení, tak až v tom momentě znova projedná danou věc. No a pokud je o stížnost pro porušení zákona, tak tu může podat jedině a pouze minister spravedlnosti, čili žádná jiná osoba tomu není příslušná, oprávněná. Toto je, dá se říci, byť jsme, myslím, vyčerpali náš čas, tak já si myslím, že celkem jsem to vzala zkrátka. Je to dlouhé téma. Obsáhle. Obsáhle, ano. A vy jste se chtěla na něco zeptat v této souvislosti s touto otázkou? Já jsem se chtěla zeptat, co dělá právě žákům největší problém v této otázce. Jsou to ty pojmy, které si musí zapamatovat, nebo definice... Já mám, myslím, celkem pozitivní zprávu, Kamilo. Já marně přemýšlím nad tím, zdali u otázky trestní právo procesní byl nějaký žák neúspěšný, že si nevybavil aspoň nějaké ty základy, protože je to vlastně takový příběh. A myslím si, že nějaké ty základy v této oblasti měli všichni žáci a tak myslím, že všichni uspěli, že to nedělá. Zrovna tato otázka nedělá žákům nějaké zásadní problémy. Já jsem možná pouze upozornila, že se někdy žáci učí mechanicky, že se jim některé pojmy zalíbí, že mají pocit, že je to takové odborné a znešené, jako zásada oficiality, zásada legality, indubio pro reo, ale nevědí, o čem to je, a já často říkám, prosím vás, raději ne ty odborné nálepky, ale umět O čem ten příběh je. Mm-hmm. A pak vlastně jste vždycky úspěšní. Tak my vám moc děkujeme za krásné shrnutí nebo vlastně by se dalo říct odmaturování z této otázky. Já děkuji, já mám osobně pocit, že jsem to prošla tak jako v rychlosti, protože jste mě brzdili, nebo vy jste mě brzdila Kamil v čase a já všem studentům přeji, pokud si vylosujou ať už trestní právo procesní nebo jakoukoliv jinou otázku, aby ji zvládli, aby z toho měli aspoň dobrý pocit, aby to tak nebrali nějak velmi striktně, nejde o život a já myslím, že všichni nějaké ty základy, pokud se připravují, mají, takže vám držím pěsti, aby to byly krásné výsledky a aby jsme se vzájemně těšili, jak jsme se vzájemně obohatili, Tak my vám moc děkujeme a naslyšenou u dalšího dílu našeho podcastu.